0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Pues podrán gastar 100 pesos en comida, bajar nóminas, vender aviones, quitar esos gastos que verdaderamente sí eran innecesarios y que no defiendo para nada. Pero si nos fijamos en un panorama general y nos damos cuenta cuánto nos harán gastar, específicamente en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, cuya cancelación trae muchísimas repercusiones, pues otra historia y otro vals estamos bailando. El día de hoy nos vamos a enterar cuánto nos va a costar pagar la cancelación del aeropuerto internacional que se iba a construir en Texcoco. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando, porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos míos, excelente lunes. Espero la hayan pasado con madre en la Semana Santa, que hayan descansado. Algunos seguirán de vacaciones en Pascua. Acá se nos acabaron las vacaciones y regresamos con mucha información. Y este episodio, nada más para que entendamos el contexto de por qué estoy hablando del aeropuerto otra vez. Es porque el viernes pasado... Se, se estrenó una nueva instalación en el aeropuerto de Singapur, el aeropuerto de Changi, que ha sido votado el mejor aeropuerto del mundo por siete años consecutivos, por una, una empresa que se llama Skytrax. Eh, ese aeropuerto tiene 65.6 millones de pasajeros al año, o sea, recibe un montonal de gente, y estamos hablando de un país de 5.6 millones de personas. O sea, un país pequeñito, pero recibe casi 66 millones de personas al año. Aparte genera 50 mil empleos directos en el aeropuerto y la aerolínea del país, que es Singapore Airlines, tiene 15 mil empleos y es de las más importantes del mundo. Todo eso por este gran aeropuerto que obviamente requirió una inversión monumental y demás, pero que ha generado una cantidad de inversión, de desarrollo económico, de oportunidades para el país descomunales. Eh, y pues la semana pasada... También pasó algo respecto al aeropuerto de Texcoco porque hubo una comparecencia de Javier Jiménez Espriu, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes en el Senado, y, y ahorita vamos a llegar a ese tema. Pero antes de eso, tenemos que hablar de, de cómo... Eh, no, no tenemos claro cuánto nos cuesta a nosotros como mexicanos, cuánto le cuesta al país pagar la cancelación del Aeropuerto Internacional de la, de la Ciudad de México y construir el nuevo en Santa Lucía y después crear esta red que va a estar entre el de Toluca, el de Santa Lucía y el de la Ciudad de México, que, que ya existe, pero que es pues verdaderamente insuficiente y tiene unas condiciones deplorables, pues ¿cuánto va a costar? Porque la información no ha estado muy clara, se han dicho unas cosas, se han dicho otras, y pues ¿qué creemos? Aparte se dijo que había un chorro de corrupción al, al respecto y, y que había... Eh, ilícitos, impresionantes De hecho, esto fue lo que dijo Andrés Manuel hace unos meses Ahí les va eh, Lo del nuevo aeropuerto eh, Es algo que debe de Revisarse Porque Hay mucha corrupción Mucha corrupción Y Es una obra faraónica Que va A demandar De mucho presupuesto público pues resulta que la semana pasada se dijo que la Policía Federal no, no presentó ninguna denuncia a la Fiscalía General por casos de corrupción en la construcción del aeropuerto. O sea que sí existe como que algún rumor de, de que se iba a causar un daño de 17 mil millones de pesos al erario por temas de corrupción, pero que no hay pruebas que confirmen la existencia de un hecho ilícito y dice que se tiene que manejar con mucho cuidado porque no tiene fundamento y que aparte hay 103 mil denuncias rezagadas en la Fiscalía. Todo comenzó cuando el Universal eh, sacó un informe de la Policía Federal que relataba un caso de corrupción que involucraba funcionarios, recursos del, del Grupo Aeropuertuario de la Ciudad de México, que todo estaba destinado para el NAIM. Y el encargado de la Subprocur Sof Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la, de la PGR, Luis Carranza, eh, envió una carta para desmentirlo. Entonces, después, Javier Jiménez comparece en el Senado... Y dice que detrás de la, de la cancelación no hubo nada de corrupción, que fue por cuestiones técnicas, ambientales y de costos. No sé si se acuerdan que el tema de la corrupción fue utilizado como bandera, eh, como estandarte cuando fue la consulta y cuando se estaba negociando todo el tema de la cancelación y después pues el resto es historia. Supimos que, que en la consulta ganó el, el, el aeropuerto de Santa Lucía y, y pues se acabó. Eh, en ese momento se hicieron un chorro de estudios para ver cuánto pues ¿cuánto iba a costar? Y se hizo una, una estimación de 59 mil millones de pesos de, de indemnización por la, por la cancelación. Y lo que dice Spriu es que el otro aeropuerto iba a generar una deuda enorme y un, un aeropuerto que no iba a funcionar, que tampoco se sabe si la nueva red vaya a funcionar, aparte de que solo va a cubrir 70 millones de usuarios al año y el Naim iba a tener 125 millones de usuarios al año. Después de eso, de que Espriu dijo que no había actos de corrupción, Andrés Manuel volvió a salir en una mañanera y dijo lo siguiente. Dijo cuatro cosas. Que sí había corrupción porque se había engañado a la población con un dictamen que haciéndole creer que no se podía operar Ciudad de México y Santa Lucía al mismo tiempo. Que se iban a cerrar dos aeropuertos y que el terreno donde se encontraba eh, el, el aeropuerto actual pues se iba a construir un, un, un desarrollo tipo Santa Fe, así lo mencionó él. Tres, que se tenía estimado un presupuesto de 300 mil millones de pesos para construir dos pistas en Texcoco, pero que el precio total iba a ser mayor. Y cuatro, porque por intereses se decidió construirlo en el peor sitio del Valle de México, en donde se producen más hundimientos. Dijo también que el terreno va a ser recuperado y que va a ser un parque acuático y un deportivo de 4,430 hectáreas, a pesar de que el 31% del aeropuerto ya estaba terminado. Entonces, imagínate lo que van a tener que hacer... Para quitar todo lo que ya estaba cimentado. Para recuperar el, el, pues el parque que no tiene ni un carajo de agua. Y aún así, Spreuth dice que no va a rebasar los 100 mil millones de pesos. Pero yo ya hice mi investigación. Y el Instituto Mexicano para la Competitividad también lo hizo. Y así está la cosa. Y a mí ya me quedó un poquito más claro después de leer bastante. Pero se lo resumo para que lo podamos entender. La deuda se dividía en dos partes. La primera era de 6 mil millones de dólares y de esa se pagaron 1.8 millones de dólares, eh, que eran bonos, pero quedan 4.200 millones que se van a pagar del erario público 200 millones al año, se estima que se va a pagar dentro de 20 años. Aparte hubo una fibra, que es un fideicomiso, por 1.600 millones de dólares y eso ya se liquidó. ¿okay? Eso se liquidó eh, por un aproximado de 34 mil millones de pesos. El IMCO dice que la cancelación conlleva un costo de 270 mil millones de pesos eh, y una parte la paga el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que es una paraestatal, estatal, pero solo pueden pagar 115 mil millones de pesos. Entonces no necesitamos ser unos genios con aritmética básica, podemos saber que, que 155 mil millones de pesos faltan por ser pagados y que tienen que ser pagados de alguna manera. AMLO, antes de la consulta, dijo que se necesitaban 88 mil millones de pesos para terminar la obra. Pero entonces ahora el gasto asciende a los 155 mil millones de pesos para subsanar la cancelación y todo lo que éste implica. Entonces, básicamente cuesta más cancelarlo que terminarlo. Y aquí hay un tema muy importante que no se nos puede olvidar. Andrés Manuel dice que en su sexenio el crecimiento va a ser de 6% de, de 4%. perdón. Y el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer estimaciones empezando el año después de que se anunciara la, la cancelación del aeropuerto y dice que en el 2019 va a ser del 1.62, en el 2020 del 1.93, en el 2021 del 2.35, en el 2022 de 2.64, en el 2023 de 2.74 y en el 2024 se va a mantener en 2.74. Entonces no sé de dónde están sacando que el país va a crecer a un 4% y para que entendamos por qué nos conviene que sí crezca a mayores tasas, es más empleo, más comercio, más oportunidades, más dinero eh, pues rebotando en el país, circulando, ma eh, mayores oportunidades de desarrollo, eh, más ventas, más compras. A todos a todos les viene bien que el, que el país crezca a una tasa más alta. Hay quienes creen que inclusive va a haber un decremento en, el, en la economía del país. Yo no creo que vaya a llegar a esos, a esos extremos. No soy un experto en economía, ni, no estoy ni cerca de serlo, pero me gusta leer al respecto. Entonces creo que hay varias visiones encontradas. Por una parte los datos del gobierno, que son los que Andrés Manuel defiende, y por otro... Los, los de organismos independientes internacionales que dicen completamente lo contrario. Pero si queremos poner en perspectiva lo que es esta deuda que ahorita existe en el en el país por el por el aeropuerto, equivale a un 56% del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública a un 4,040% del presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a un 200% del presupuesto de toda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 1,322% de la Secretaría de Cultura a un 4,171% del presupuesto de la Secretaría de Turismo a un 358% del presupuesto de la UNAM todos estos datos están calculados de acuerdo al conforme al, al presupuesto de, de Egresos de la Federación del 2019, entonces sí es una cantidad de lana inmensa, lo que yo pienso y ahí les va aquí en exclusiva para ustedes es que posiblemente se reactive la construcción del aeropuerto de Texcoco pronto si se lo exige de manera pues intensa, eh, de manera firme el empresariado al al presidente. De hecho, un 70% de la obra iba a ser privada. Un 30% iba a ser de, del gobierno. ¿Por qué no? Simplemente se privatizó el resto. Se siguió con la construcción. Creo yo que ahorita el hecho de que digan que no hubo corrupción detrás. Puede abrir las puertas a que se negocie quizá una reactivación de la construcción. Qué sé yo. Pero por lo pronto, amigos, estamos pagando una la nota. Por una decisión que se tomó con base en una consulta. Consulta que está intentando ser amparada por unos estudiantes del ITAM y a finales de abril, ya en una semanita, se va, se va a decir qué pasa con, esa, con ese amparo porque ya se presentó frente a tribunales y demás, pero quién sabe qué vaya a pasar. Yo creo que es importante que sepamos lo que implica una decisión del presidente económicamente para nosotros y pues aquí les presenté las implicaciones que tuvo la cancelación de una obra que quizá pudo haber sido de las obras más increíbles que hubiera tenido el país en la historia y pues se canceló por una consulta que ni siquiera tiene validez jurídica. Así las cosas en el país, señoras y señores. Los amo y nos vemos mañana. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.